2: ¿Ves tú que esta noche estás pa' mí? Entre patentes y meme, manda, lo vi, paso
3: por ti. Que le no vaya a creer que le estamos poniendo Peso Pluma por segunda vez esta semana porque Luciana Wainer Luciana tiene un poder de convencimiento muy importante. Sí, es porque tengo, hoy hay que hablar justo de la escena cultural y cuando a veces la violencia también irrumpe en ella, ¿no? Hoy hablamos de Peso Pluma, lo detallaremos más adelante, pero por estas amenazas que aparecieron para el artista. En efecto,
4: vamos a hablar de eso un poquito más adelante, eh, Bienvenidos, bienvenidas todas. Por cierto, aquí a Qué Chilangos Pasa, son las 7 de la mañana con un minuto. Y además del tema de las amenazas, tenemos que hablar, bueno, seguiremos hablando del tema político, pero tenemos una amplia variedad. Hay que entrarle al tema de la UNAM, de todo lo que está ocurriendo en
3: este proceso de relevo de rectoría, por ejemplo. Sí, tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar platicando con el profesor y con el sociólogo Raúl Romero, que tiene... ...porque lleva muchas décadas como parte de la vida política de la UNAMA, hay que decirlo, como estudiante y ahora como profesor, pues analizando quiénes son estas figuras y por qué importan. Vamos a platicar también sobre salud, hay una nueva campaña de vacunación en Puerta y queremos hablar con alguien que justo quite la grilla política aquí en el sentido contrario del de asunto y nos cuente... Todo lo que hay que saber por grupos de edad, por situación de vacunación anterior y demás. Sí vamos a tocar un poquito el rollo político y también el rollo político cuando llega a veces al extremo del absurdo, ¿no? Eh, como la audiencia que hubo ayer. Bueno, una
4: audiencia en la que Jaime Maussan estuvo en nuestro querido congreso hablando sobre los fenómenos anómalos no identificados, los FANIs, lo que conocimos históricamente como OVNIs.
3: Sí, hay que decir que nuestra ciudad, y esto creo que es algo poco conocido, normalmente es sede de congresos de ufología, o sea, hay mucha gente como Mausan que de hecho observa estos asuntos, lo estaremos platicando también. Así que, si le parece, arrancamos. <risa>
4: Bueno, Claudia Sheinbaum anunció a través de sus redes sociales que los ex aspirantes Adán Augusto López y Ricardo Monreal se van a unir a su equipo para la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. Adán Augusto López va a ser el coordinador político, se había hablado mucho de este tema en los últimos días. Mi Ricardo Monreal por su parte va a asumir el papel de coordinador de organización y enlace territorial. Sheinbaum explicó que estos nombramientos están destinados a brindar apoyo fundamental a la labor de coordinación nacional en estos comités encargados de impulsar la defensa de la transformación del país.
3: A veces no puedo creer que todo pase en un mismo día. De repente en la noche escuchaba, claro, porque hoy mismo Ricardo Monreal se bajó de la competencia por la Ciudad de México y dije, ¿qué? ¿Todo pasó hoy? Sí, todo, todo pasó todo. en un mismo día, pero bueno, ya sabemos para dónde va. En otra nota, con 86 votos a favor, el Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar la filtración de imágenes o la difusión de las mismas de víctimas de violencia, de feminicidios. Sí. Eh, específicamente esto es un combate a la violencia de género. Cuando se presentó este dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que esta reforma plantea la seguridad de las víctimas, la dignidad de ellas y de sus familias. Escuchemos.
1: Este producto legislativo busca sancionar a quien difunda, Entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grave, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie comparte o comparta a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal.
4: Bueno, importante esto que escuchábamos y hay que decirlo, Luisa, lo hemos estado platicando también en los últimos días. Esta, esta información sale normalmente directamente desde la Fiscalía. Es filtrada a ciertos periodistas o personas que se dicen periodistas en particular, que luego le publican sin ningún tipo de ejercicio ético. Es un secreto a voces, a ver.
3: Sí, 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 pues esto de hecho se conoce como Ley Ingrid, eh, se propuso después de que en febrero del 2020 Se difundieron las imágenes Como bien dices, como muchas veces sucede De pues la víctima eh, La víctima ya sin vida Y esto terminó en portadas de noticieros En las redes sociales Hasta en programas de televisión Y hay que decir que esto Digo, sí es algo que sucede en el Congreso, pero es también un triunfo de la exigencia feminista. Sí. No, Tú recordabas que de hecho cuando se empezaron a viralizar estas imágenes hubo una contracampaña desde las mujeres en las que decían, pon el nombre de esta víctima con una imagen bonita para que cuando alguien busque su nombre no aparezca esta imagen terrible que se filtró, sino un atardecer, una flor. Y, y creo de que esto fue de una es muy de víctimas, importante. ¿no? Sí, sí, sí.
4: Bueno al menos una buena, ya está en la ley lo que siempre decimos, que esta ley se traduzca luego en el cambio cultural, en la sociedad. Nos vamos ahora con lo que ya platicábamos, ayer el Congreso Mexicano celebró esta audiencia pública sobre los fenómenos anómalos no identificados, los FANIs eh, bueno, es la primera vez que México organiza un evento oficial sobre el tema. La sesión contó con la participación de Ryan Waves, un militar en retiro que fue exdirector de la Marina de los Estados Unidos y que cobró fama al revelar que presuntamente el gobierno de Estados Unidos investiga desde hace años el fenómeno OVNI. Graves dijo en Estados Unidos que se publicó la ley de desclasificación controlada que establece que para el 2024 la evidencia publicada hará que se tenga que aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo. También estuvo el comunicador mexicano Jaime Maussan, él afirmó que el futuro podría ser extraordinario si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas. Escuchamos a Maussan y luego platicamos.
5: Las posibilidades de que exista vida, incluso inteligente, son indiscutibles. Sin embargo, para la ciencia es difícil aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar
6: de un mundo a otro. No estamos solos en este vasto universo. Y al abrazar esta realidad, podremos avanzar hacia un destino que nos llevará hasta las profundidades del cosmos.
3: Ay, perdón de empezar. Vas, Luisa, vas. <risa> Tienes mucho para decir. Tengo mucho para decir porque me pareció que la convocatoria fue particularmente desafortunada. Estuvo por ahí también vía remota Avilo, ¿eh? este astrofísico uh -huh. de Harvard, digamos, muy polémico justo porque hay gente que trata de usar la ciencia para construir argumentos, digamos, falaces, ¿no? Eh, y. Me pareció muy desafortunada la convocatoria de personas porque creo que es un tema importante. Sí. Efectivamente, es importantísimo estudiar la vida extraterrestre, pero a ver, no son marcianos como en las películas, ¿no? Es vida extraterrestre como exoplanetas. Y eso de la ciencia se niega a aceptarlo. Hay esfuerzos importantísimos en todo el mundo estudiando esto, incluido en México. Yo ahí recomendaría que sigamos el trabajo de Antígona Segura, que es una astrobióloga de la UNAM una además mujer sumamente feminista que tiene luchas muy importantes por ahí en la universidad, ayer habló ampliamente en sus redes al respecto. De hecho, dejó el link, eh, el enlace para una conferencia que va a dar la NASA, el límite para inscribirse es en este noviembre, y la podrán seguir el año, el año que viene, en el que se explica desde la ciencia todo lo que se está haciendo para estudiar la vida extraterrestre, la vida en los exoplanetas, que si alguien en nuestra audiencia... Eh, no está familiarizado o familiarizada con el término, son en los planetas donde hay los mismos elementos, digamos, que la Tierra y por lo tanto podría haber vida, ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de que se diga, porque no estamos aceptando estas fotografías de aliens de ojos grandes, no nos interesa <ríe> la vida inteligente y lo que pasa fuera del planeta Tierra, pues es falso. Incluso esta presentación que hace, ¿no? Ayer en el
4: congreso de estos... <risa>
3: sí, de... De... de quién sabe qué eran, pero... ¿Quién sabe
4: qué eran? Pero ahí veíamos hasta fotos de, de todos los los legisladores tomándose fotos con estos cuerpos sí, ver, rarísimos pero, que responden pero a la ciencia ficción
3: ¿no? el sí, mismo pero. legislador que jugó una cascarita ahí en el Congreso no Sergio Gutiérrez Luna pues y que decía bueno es que hay que escuchar todas las voces sí pero también hay que guardar las formas en un recinto que representa a la ciudadanía mexicana y habiendo tantas personas científicas en nuestras, o sea, tenemos de los observatorios más importantes del mundo, ganaron un premio Nobel, pues, por observar los negros en Puebla, que hayan convocado a este grupo en vez de a un grupo que podía aportar verdaderamente la discusión, híjole. Pero bueno, hablaremos más adelante. Hablaremos de eso.
4: más adelante, le entraremos al tema, nos tenemos que regresar al tema político, Luisa, porque el líder nacional de Morena llamó este martes a la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido a que revise en serio y a profundidad la impugnación que presentó el ex canciller Marcelo Ebrard contra el proceso este de las encuestas de los comités. Bueno, sigue sigue esta, esta novela ya a esta altura, lo decíamos ayer en estos micrófonos, lo decía Ernesto Núñez que estuvo con nosotras platicando sobre el tema, cómo Ebrard está ganando tiempo de alguna manera para tomar esta decisión, nos convoca a audiencias, nos convoca a estas ruedas de prensa y finalmente no está el anuncio de qué va a pasar aunque todos medianamente lo suponemos ahora Mario Delgado dice que hay que tomarse esta impugnación en serio pero también asegura que el proceso interno fue un éxito rotundo, parecería muy difícil ya que este proceso se eche para atrás vamos a escuchar lo que se dijo
7: Yo le voy a pedir a la comisión
6: que revise con mucho cuidado esta impugnación que lo tome con mucha eh, seriedad y que haga una revisión profunda de todo lo que ha entregado Marcelo Brar.
4: Bueno, también anunció que Shane va a iniciará el domingo recordios en Oaxaca con actos internos en los que solo van a acudir simpatizantes y militantes y además adelantó que el 18 de septiembre se va a emitir ya la convocatoria para los procesos en los que se van a definir las candidaturas a las 9 que se van a disputar el próximo año 25 y 26 de septiembre. Deberán inscribirse los interesados, ahí las fechas que importan
3: y que vamos a darle seguimiento. Incluido, digamos, la Ciudad de México, ¿no? Y ya ayer, minutos después de este anuncio, ya había varios legisladores eh, levantando la mano y diciendo que estarán atentos y atentas a esta fecha. Bueno, aquí en la Ciudad de México, Morena exigió verificar y, en su caso, clausurar el conjunto habitacional en el que reside Xochil Galvez. Afirman que se trata de una construcción ilegal que incluso ameritaría una demolición. De acuerdo con lo compartido por Morena, el lugar, el inmueble ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 de la Colonia Reforma Social, Alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada en algún momento por Xochil Galvez, cuenta con un eh, aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso que sigue, el de uso y ocupación. Por ello, de acuerdo con Morena, no podría estar habitado. Pidió que se investigue un conflicto de interés posible por haber construido este complejo, porque, como ya le decíamos... Xochitl Galvez estuvo al frente de la entonces delegación, ahora alcaldía en 2017, y eh, pues hablan de una posibilidad de haber entregado a desarrolladores manifestaciones de construcción y de haber favorecido, digamos, a ciertas constructoras involucradas también, digamos, en su, en su hogar. sochi respondió únicamente con un tuit que dice, trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, mis clientes y ahora mi casa. Y como que le quita la seriedad al asunto y dice, ¿no se quieren llevar mi bicicleta al corralón? Bueno, Así es, este choque ayer, hay que decirlo, parte de quien explicó esto y estuvo compartiendo la información fue otro exdelegado, uh -huh. entonces del PRD, después de Morena, eh, Víctor Hugo Romo.
4: En efecto, nos vamos también con lo que ya platicábamos sobre peso pluma, narcomantas que fueron colocadas en diferentes puntos de Tijuana y se colocaron amenazas al cantante... Pero para que no se presente, justamente en su concierto programado en Baja California el próximo 14 de octubre, la policía municipal confirmó la detención de un hombre mientras colocaba una de estas mantas. La alcaldesa de Tijuana, mientras tanto, Monserrat Caballero, evaluará si las amenazas dirigidas al cantante justifican o no la cancelación del concierto.
3: Y ayer hubo... Pues no sé si decir otra, porque eh, últimamente hemos seguido eh, pues de cerca lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primero se pensó que esto había pasado eh, dentro, después ya confirmamos que pasó fuera de la Terminal 1. El hecho es que hubo una balacera afuera, entiendo, de la Puerta 2, que dejó a un policía herido, a una mujer policía lesionada también por atropellamiento y finalmente a una persona detenida. Esto pasó sobre la Avenida del Peñón en el cruce con el Circuito Interior. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba haciendo trabajos de investigación en el lugar debido a denuncias por eh, robo en la zona de aduanas. Ya hay comunicado, ya hubo pronunciamiento oficial también desde el aeropuerto Diciendo que no interrumpieron las actividades Que no hubo nunca peligro para las personas que estaban dentro Y que ya están analizando los videos de estos disparos Que obviamente provocaron pánico para quienes estaban dentro
4: Absolutamente, y parecía que era dentro del aeropuerto Finalmente se entendió que no, que era fuera Pero en efecto hubo momentos de terror Y, y no es para menos con todo lo que estamos viviendo
0: La entrevista
1: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, como le adelantábamos, estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa con el proceso para designar a una nueva rectora o un nuevo rector en la UNAM, y por ello agradecemos mucho la presencia en este espacio del sociólogo Raúl Romero, es alguien que tiene muchas décadas vinculado a la universidad y que escribe constantemente de los procesos políticos internos Alguien que nos podrá describir muy bien por qué importa, ¿no? eh, digamos la historia de estos personajes Y por qué importa si es priista, si es morenista, si está al lado de la comunidad o va a proponerle nuevas cuotas Raúl, bienvenido y muchas gracias por estar por acá
5: Muchas gracias Luisa, buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio
4: Hola Raúl, te saluda Luciana Wine muy buen día preguntarte de arranque, antes de entrar al, al proceso que viene, a mí me gustaría hacer como que nos pudieras hacer o ayudar a pensar en un tipo de balance. ¿Qué significó o cómo se podría definir el periodo en la rectoría de Graue? ¿Qué cosas buenas malas tuvo? ¿Qué cosas malas? que habría que cambiar? ¿Y qué po se podría rescatar?
5: Buenos días, Lucia. algo a... también para Entonces, frente a la necesidad balance crítico de la actual gestión, un balance realista, un balance que como en todos los casos en este país eh, se vio atravesado por la pandemia y que fue una situación completamente inédita para pues para la humanidad y que en el caso de la universidad también tuvo sus repercusiones. Me parece que en el caso del de, eh, periodo de rector del doctor Graue, eh, logra problemas viejos que acá en la universidad en particular eh, el tema de eh, los profesores Permítanos
3: un segundito porque se nos está cortando mucho tu audio y no queremos perdernos nada de lo que nos estás diciendo nos dice producción que te van a volver a marcar para probar eh, tener tu voz de forma más nítida y bueno, Luciana, importantísimo lo que dices, hay que evaluar de dónde venimos para saber qué va a pasar con esta convocatoria.
4: En efecto, ya son 17 los aspirantes que se han inscrito en este periodo, los mencionamos hace unos días, hay nombres muy conocidos que vienen hace muchos años vinculados de alguna manera con la universidad y un poco la discusión que se está dando está relacionada con cuán cercanos a los estudiantes, cuán cercanos a los profesores. Eh, de alguna manera la crítica a la UNAM siempre ha estado relacionada con la vinculación o no con los estudiantes, si los está escuchando o no. Retomamos ahora sí la conversación con Raúl Romero. Nos estamos haciendo este corte de caja en cuanto a la rectoría de Graue. Raúl, muchísimas gracias.
5: Gracias, Luciana. Sí, te decía, estamos frente, estuvimos frente a un periodo inédito, atravesado por el tema de la pandemia, y que también tuvo sus repercusiones para la universidad, y prácticamente para toda la humanidad, pero para el proyecto educativo va a ser muy importante cómo logremos eh, recuperar ahí. Hubo una gestión interesante para eh, inmediatamente, después, prácticamente un mes después de haber iniciado la pandemia, eh, y lograr conectar a la mayor parte de la comunidad universitaria mediante plataformas digitales. Hay que decir ahí que se venía haciendo un trabajo de la universidad, de y a distancia, por lo menos desde los años 60 70, pero que se había eh, innovado con el tema de tecnológico y que se logró conectar, sin embargo, ahí había un problema de desigualdades económicas que tiene que ver con las viviendas, el internet, el acceso a equipos, que no logró eh, solventar la mayor parte del problema. Uh, hubo un esfuerzo importante, me parece que se ha salido bien librado, sin embargo, me parece que también hay un problema que está ahí. El otro tema que te estaba mencionando tiene que ver con eh, los profesores y profesoras de asignatura, que son una parte importante, si no, si no diría mayoritaria, de eh, quienes imparten clases en, la en las facultades y escuelas de la UNAM, profesores y profesoras que son directamente de asignatura y que tienen salarios bajísimos, que tienen eh, pues prácticamente la mayor carga laboral dentro de la UNAM y que en varias partes de este periodo vivimos esa eh, esas expresiones de descontento y necesidad de organización de este sector de la universidad. Vimos y vivimos también un problema de género eh, violencias eh, eh, contra las mujeres, violencias contra las diversidades sexuales, contra las identidades sexuales, que eh, va a tono mucho con lo que sucede en el país, un grave problema de violencia de género, y sin embargo me parece ahí que la comunidad universitaria, las profesoras, principalmente investigadoras y con la sensibilidad de eh, los directivos de la UNAM, han logrado empezar a abrir el tema. En varias facultades se ha puesto ya como una materia eh, obligatoria, transversal, el de violencia contra las mujeres mujeres o en materia de género y me parece que eh, bueno se está ensayando pero que está siendo un tema ahí que, que se está innovando y que, se, que, que hoy es uno de los temas principales también en la universidad. Hay otro tema que me parece clave que se está equilibrando ahí que tiene que ver con eh, el tema eh, de medio ambiente y desarrollo sostenible que también la UNAM ha impulsado una línea importante dentro de sus facultades y que también está impulsando dentro de sus sectores estudiantiles y profesores que va también a torno con los problemas eh, mundiales y de México. Y el gran problema que se viene manejando desde hace pues, varias décadas tiene que ver precisamente con el proceso de democratización de la toma de decisiones y el proceso de democratización de la universidad misma. No solo eh, cómo se democratiza la toma de decisiones sino cómo también se crean más lugares y más espacios para estudiantes eh, que eh, cada año quedan marginados de la educación que se ofrece en la universidad y que tiene un problema eh, de presupuesto, de crecimiento y también de concentrar eh, parte de la oferta educativa. Yo lo valoraría así, a grandes rasgos, en, 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 en negros y blancos, eh, ponerlo como una administración eh, que eh, enfrentó problemas y ha enfrentado problemas que se vienen acarreando, que se llegan ahí, que siguen ahí, que son los retos que se están poniendo ahí y que también se ha insistido en algunos temas además que me parecen bastante positivos.
3: Raúl, déjame salir un poco de, de los campus pues, y hablar de la importancia sí. de la figura. Eh, digo, ya nos pintas muy bien justo la que viene saliendo, pero si hacemos un recuento histórico de, pues, de la unami de su importancia de, de los líderes y las líderes ahí, digo, han salido candidatos a la presidencia, candidatas el día de hoy de movimientos estudiantiles, han sido, eh, digamos, mancuernas para el exilio, eh, los rectores, bueno, nos representan en la ONU, ¿no? Eh, es una figura que trasciende la universidad y de eso quisiera hablar contigo. ¿Por qué nos importa a quienes no somos, digamos, estudiantes en este momento de la UNAM lo que suceda con el rector? ¿Por qué, eh, digamos, la designación de una mujer podría ser histórica? ¿Por qué quien esté ahí y de la facultad que viene de su círculo político termina repercutiendo en toda la vida nacional?
5: Sí, Luisa, muchas veces es justo, eh, bueno, para, para empezar hay que insistir en que la universidad, eh, la UNAM, eh, es la universidad de la nación, así como así se nombra, pues... Eh, sigue siendo, nosotros usamos siempre la metáfora de, de ser un espejo de la nación muchos de los grupos académicos y políticos que ahí se conforman, después tendrán un fuerte impacto en la vida nacional y esto no es nuevo, esto es digamos desde principios del siglo pasado está ahí una fuerte relación entre la eh, los profesores las profesoras, los investigadores, los investigadores la élite universitaria y la clase política, hay un fuerte sí. vínculo ahí, marcado tradicional que, que se ha ido cambiando y ha ido variando también a lo largo del tiempo. ¿eh? Podemos ver desde eh, líderes de la izquierda institucional o de la izquierda social, líderes y lideresas de la izquierda política o de la izquierda social, hasta también ex rectores que están hoy integrados de pleno, de lleno en la vida política, que han sido candidatos, que son candidatas, ¿No? Uh -huh. eh, que son incluso presidenciales. Recordemos que durante por lo menos hasta los años 70 la UNAM era el el principal semillero de cuadros de la administración pública del estado mexicano y de, de, del estado mexicano en su gobierno federal y en sus gobiernos estatales. Uh -huh. Prácticamente se pasaba de la UNAM directamente a los a, 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 al área de gobierno después con el proceso de neoliberalización hacia los años 70, 80, vino una, sustitu una sustitución donde justo además vino también todo un tema de desprestigio contra la UNAM, que era eh, no, no se les daba trabajo no servían para las materias eran los, este, los socialistas eran, ¿no? Eh, y vino un proceso de liberalización donde esas élites académicas fueron principalmente de colegios privados con, la escu con las escuelas económicas neoliberales, ¿no? El ITAM como una de las principales, no solo estructuras de semilleros de cuadros de la administración pública, sino incluso como uno de los directivos de la, el modelo económico a seguir en el país. 70 s 2000s ya consolidado, y eh, con el cambio de gobierno, ahora con la entrada de la nueva administración de, pues, de lo que ya está de salida, que no está nueva la, la Cuarta Transformación, llega a haber un nuevo posicionamiento de los cuadros universitarios, no solo en la dirección política del Estado mexicano, sino también en los cuadros de la administración pública en distintas escalas. Y eso es interesante porque vuelve a obtener la UNAM un momento eh, clave en su vínculo con el Estado y sin duda será determinante para la próxima eh, rectoría. Además de que eh, pues, Nos daría la sociedad un segundito, la nación tenemos que ir una, paga a la misma universidad.
4: Tenemos que ir a una pausa rapidísimo. ¿Te podrías quedar con nosotras dos minutitos? Claro que sí. Muchísimas gracias. Corte, venimos. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, estamos platicando con Raúl Romero, el es sociólogo latinoamericanista y salsero también, nos dice por acá. Raúl, muchísimas gracias por quedarte con nosotras, nos estabas platicando justamente sobre el perfil, el perfil de la UNAM y cómo se ha cambiado en esto de que al principio evidentemente desde la rectoría o desde los puestos de poder de la UNAM se pasaba directamente a la administración pública, eso ha ido cambiando y estábamos justo en ese tema cuando tuvimos que ir a una
5: pausa. Sí, decía que en los últimos años, principalmente con, con el actual gobierno, hubo un reposicionamiento de eh, cuadros de la UNAM dirigiendo secretarías de Estado, eh, disminuyendo toda esta presencia de la escuela privada más de perfil neoliberal, aunque también está presente en áreas fundamentales uh -huh. y eso determinará el proceso de cambio también. Será un factor influyente, no determinará el 100%, pero será un factor eh, de cambio clave eh, en la elección de la próxima rectora, o rectora que tiene.
3: Oye, ahora que mencionas eh, justo los cuadros, inevitable pensar en el Consejo Estudiantil Universitario, en el CEU, en el paso de Claudia Sheinbaum y un montón de personas por ahí, mm. y preguntarte justo por qué no se le está dando específicamente a las mujeres que están resistiendo eh, tomando facultades Y teniendo como demanda principal la violencia Que viven ellas por su género En las, en las instalaciones El mismo peso que otros movimientos estudiantiles Como que me llama la atención que uh -huh. por muchos momentos La organización de las alumnas Y los alumnos ha sido sumamente política Sumamente apoyada por la sociedad Y en este caso no, no veo que suceda igual
5: Fíjate que, que, que tiene que ver, bueno, en una parte con, el, con la tradición y la lamentable eh, cultura patriarcal que está en el país, ¿no? Donde no se les reconoce eh, eh, a estos movimientos de mujeres. Incluso hay una mayor denostación eh, de este tipo de movimientos. Inmediatamente se les elimina, se les tacha como adversarias, como, como grupos pagados, grupos infiltrados. Eh, y, y ahí es una resistencia que se vive en todo el país y también dentro de la universidad. Sin embargo, te, ahí sí difiero de tu balance fíjate que lo que hemos observado es que por lo menos desde el eh, lamentable feminicidio el de Leslie Berlín
8: sí. en la
5: en la Universidad Universitaria ha habido un cambio importante en las currículas y en las materias de estudio, donde insisto, se ha instalado ya como obligatoria la materia en algunas facultades de violencia de género o de violencia contra las mujeres se han creado laboratorios de género se ha e incluso hoy el programa prácticamente de todos y todas los que posturan la rectoría ponen el tema de violencia de género como uno de los problemas urgentes por resolver en la universidad, ¿no? Me parece ahí, y coincidiendo con esto, que hasta ahora... Estamos viendo el impacto de esas movilizaciones de las mujeres en la propia currícula, en la propia eh, planta, eh, de, la planta de la planta de materias de la propia universidad y que también se verá reflejado en el programa. Se está viendo reflejado por lo menos en los proyectos de rectoría de todos y todas los rectores. Me parece que ahí estamos viviendo un cambio cultural que está siendo lento, que será a largo plazo, que no está respondiendo a la urgencia que tenemos, pero que se comienza a ver también ya dentro de la universidad.
4: Pues Raúl, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras, es un proceso que recién arranca, así que esperemos que sea la primera de muchas.
5: Cuando gusten, es un proceso que arranca, pero es un proceso que está haciendo interesantísimo por las propias condiciones del país, por el propio proceso de la universidad, y cuando gusten yo vuelvo a conversar con ustedes.
3: Te vamos a tomar la palabra. Y, y hay que decirlo, lo de salsero no lo dijimos sin querer, también ahí hay gran talento. Así que cuando tengas recomendaciones eh, para bailar salsa aquí en la capital, también las agradeceremos.
5: Con mucho gusto les paso por ahí mis recomendaciones.
0: Muchísimas gracias. Abrazo, Pablo. gracias Raúl. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Bueno, son las 7 de la mañana con
4: 31 minutos. Vamos a revisar lo que ocurre en medios y redes. Hoy Milenio, Milenio publica un reportaje muy interesante. Está firmado por Rubén Mozo, Ángel Hernández y Miguel Ángel Pérez. Y está relacionado con las víctimas en nuestro país y las comisiones estatales de atención a víctimas. Ellos hacen una investigación, mandan varias solicitudes de información, eh, reportean el tema y llegan a la conclusión que 17 de estas comisiones comisiones locales no han brindado una sola medida de ayuda inmediata, ni hospitalizaciones, ni gastos funerarios, ni asistencia psicosocial, ni pago de traslados, ni alojamiento, ni alimentación, nada, nada en los casos que así requerían. También 26 comisiones locales reportaron que no han dado protección a quienes se encuentran en situaciones de riesgo como mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o personas migrantes. En cuanto al acompañamiento jurídico, en 20 estados no se le ha brindado a las víctimas, estamos hablando de las comisiones que se dedican particularmente a eso, las comisiones de atención a víctimas, las conocidas como la CEAB, información que publica el día de hoy Milenio, que creo que hay que estar muy atentos y darle seguimiento y sobre todo exigir, exigir respuestas ante esto.
3: También el día de hoy y desde ayer circula en la red, en las redes sociales, un comunicado del Instituto de Astronomía de la UNAM. Eh, un comunicado titulado La búsqueda de vida en el universo. Esto es, digamos, en el paralelismo, en la coyuntura de esta audiencia que ya le relatábamos, se dio en el Congreso de eh, la ciudad en, en el Congreso de Diputadas y Diputados, y dice lo siguiente, eh, la búsqueda de vida extraterrestre es un problema de gran importancia para la ciencia. Habla de... ...todos los esfuerzos que ya también decíamos por acá que hay para su búsqueda... ...es decir, habla de que desde la biología, la química, la geología, la astrofísica... ...hay una importante colaboración para estudiar esto que son específicamente los exoplanetas... ...pero cualquier indicio, digamos, de eh, posible vida extraterrestre... ...vida, digamos, cualquier tipo de vida, ¿no? No, no vida como humanoides <risa> o demás... Eh, ...insisto, describe todos los proyectos que hay en México y en el mundo y cierra diciendo, estamos conscientes de que la posible existencia de vida o civilizaciones más allá de nuestro planeta incluidos los denominados FANIs, son de gran interés para la población, para ello es importante discutir y analizar este tema apoyándose en las instituciones de investigación científica como es el caso de este instituto de la UNAM adhiriéndose a los estándares éticos y rigurosos que las investigaciones científicas conllevan eh, y bueno, cierra con la frase de Carl Sagan afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿a quien le quede el saco? Sí, pues que se lo ponga.
4: Pues ahora sí que lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿de a Un saco quién grande se para San Lázaro. A este tipo de, de lugares, a este tipo de sesiones públicas. Nos vamos también con Oráculos. Hemos estado siguiendo este análisis que se hace sobre la cobertura mediática. En este caso hablamos de los aspirantes de la Ciudad de México. Este análisis lo hace Juan Ricardo Pérez Escamilla y Diego Gómez Salas. Eh, revisamos, bueno, interesante los números que estamos viendo el día de hoy. Mario Delgado tiene una amplia, amplia cobertura mediática. Obviamente está relacionado con que además de aspirante a la Ciudad de México, como aquí se lo está denominando, es el presidente nacional de Morena, tiene un 50% de publicaciones positivas, 49% de neutras y negativas. Es casi insignificante como un 1% lo que tiene aquí. Hay que decirlo, el que tiene es el que tiene la mayor cobertura en medios de comunicación. Le sigo Mar García Harfush, luego Clara Brugada, luego Santiago Tawada, Salmón Chertorivsky y Lía Limón. El que tiene una mayor cobertura negativa es Santiago Tawada, que tiene un 18% contra un 18% positivo. Después de eso está Mar García Harfush con un 5% negativo y 88% positivo positivo, vamos a estar siguiendo porque también es interesante cómo se dan estas dinámicas en medios de comunicación y redes sociales, qué se está
3: cubriendo y cómo se lo está cubriendo. Así es hablando de qué se está cubriendo y cómo la verdad prometimos que no iba a haber tanta grillita política así, <risa> pero, pero de repente vale la pena ver los intercambios entre periodistas académicos, eh, personajes de la vida pública digamos, eh, política y de medios en las redes sociales porque ahí uno también aprende cosas o al menos esa es mi, mi postura y hoy les recomiendo este intercambio, voy a usar esa palabra políticamente correcta Entre Raúl Trejo y Temoris Greco Raúl Trejo publica una columna en la que dice Este otoño de 2023 la Universidad Nacional pasará Por una de las circunstancias más difíciles en su historia reciente El cambio de rector pondrá a prueba la capacidad de la UNAM Para ejercer y defender su autonomía El presidente López Obrador, de diversas e inequívocas maneras Ha mostrado su interés para intervenir en la UNAM eso es lo que escribe en la columna. Ajá. Y entonces Temoris Greco eh, contesta lo siguiente. Otro ejemplo de cómo se manipulan y exageran las situaciones para generar la ilusión de crisis y caos. En 1966, porros del PRI secuestraron al rector de la UNAM, Ignacio Chávez, lo vejaron y forzaron a renunciar. En el 68, bajo órdenes del gobierno priista, el ejército masacró estudiantes y ocupó la UNAM. En el 77 bajo órdenes del gobierno priista 20.000 agentes de la policía tomaron la UNAM Para sofocar una huelga laboral Detuvieron a mil profesores y trabajadores Desde entonces el personal académico de la universidad Está sometido a un sindicato charro Bueno sigue 86, 99, 2007, 2023 Pero lo que dice es que eh, Pues no se puede comparar este momento político Con otros momentos de crisis de la UNAM Y bueno le contesta a su vez a este tweet Raúl Trejo entonces la verdad Si está usted por ahí en X antes Twitter, vale la pena buscar este intercambio porque justo así se entiende cómo pensamos cosas tan distintas en la sociedad mexicana. Si uno lee a una persona u otra, lo que se nos pinta de un proceso es completamente el contrario y vale la pena ver ambas partes. Por eso es tan importante salir de este círculo
4: ¿no? que tenemos en redes sociales donde leemos exactamente lo que pensamos.
0: Sí. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Prometimos que íbamos a hablar de salud. El secretario justamente de esta materia, Jorge Alcocer, informó que el gobierno de México contempla la aplicación de las vacunas Abdala y Sputnik eh, y de otras farmacéuticas, también habló de Pfizer para la campaña de vacunación contra COVID e influenza que comienza en octubre, se hará a personas de la tercera edad, a personas con comorbilidades, y para platicar un poco más sobre este tema, recibimos con muchísimo gusto a Mauricio Rodríguez Álvarez él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, Mauricio qué alegría saludarte, muchísimas gracias por estar con nosotras.
9: Hola Luciana, Luisa, muchas gracias Felicidades por el programa.
3: Bien. Gracias y Me bienvenido, éxito. doctor Mau.
9: Muchas gracias.
3: Bueno, pues ya eh, tenemos que dejar atrás la grilla política. La disfrutamos, ¿verdad?, hace unos momentos. <ríe> pero para hablar de temas de salud sí. es necesario quitarla por completo. Y por eso nos gusta mucho tu voz y tu análisis. Eh, necesitamos saber información técnica, digamos, sí. y objetiva sobre lo que se nos anunció ayer. Y por eso preguntarte, creo que mucho de lo que más hizo ruido fueron particularmente las marcas. Abdala, Sputnik uh -huh. y demás que pues han tenido, diría yo, una campaña en contra en los medios de comunicación. ¿Tú qué dirías sobre la seguridad, sobre su aprobación internacional y demás? Eh, ¿Y sobre por qué se van a utilizar en la campaña que viene? Eh, Campañas sí. de
9: vacunación. Pues Ajá. sí, lo, lo de las vacunas no es un tema exento de, de las grillas y dimes y diretes, filias y fobias políticas. Eh, y eso no se dan cuenta los que, lo, los que lo fomentan, pero sí provoca desconfianza sobre las vacunas. Eh, el hecho de que, de que una persona más o menos visible, con cierta autoridad moral y cierto número de seguidores y un impacto, hable en contra de una u otra vacuna, tiene un impacto en la vacunación. Entonces, eh, lo primero que a mí me gusta poner siempre sobre la mesa y clarísimo es que la autoridad encargada de asegurarse que las vacunas sean seguras, efectivas, de calidad y, y que se puedan usar en el país, pues es la Cofepris. Y es la misma Cofepris la que revisa la vacuna de Pfizer y la vacuna Adalá y la vacuna Sputnik y la vacuna de Moderna. Y es la misma Cofepris la que, en la que tenemos que confiar porque pues, es la autoridad que está eh, asegurándose de que las vacunas se puedan usar. Entonces, dicho esto, lo importante es el segundo paso. ¿Cuáles son las vacunas que hay disponibles? Mm. ¿Sí? Porque... Todo el mundo cree que ahí están las vacunas como cuando vamos al supermercado y vemos un pasillo lleno de leches y, y podemos escoger hasta las más raras. Eh, pero las vacunas no. Las vacunas, pues sí hay una hay una limitante del abasto. Imagínense, después del anuncio de ayer de en Estados Unidos, ¿tú crees que va a haber disponible vacuna de Pfizer y de Moderna? Después de que ayer dijeron que todos los mayores de cinco años se pongan una dosis, pues... Claro que no, el mercado lo tienen absolutamente garantizado allá. Entonces tampoco es de que hay que fácil, este, tráiganse las, las vacunas que haya, No, Entonces, las vacunas que se traen, se evalúan, se determina si son efectivas, desde luego son seguras, son efectivas, son de calidad. Y ayer ya se aclaró el panorama y dijeron, vamos a tener Abdala y vamos a tener Sputnik. que Son vacunas que ya las hemos usado, que ya han demostrado ser seguras y ser efectivas. Y además, pues que estimulan bien el sistema inmune para lo que queremos, que es evitar la enfermedad grave y la muerte. Para eso son las vacunas de COVID.
4: Doctor, el secretario de Salud hablaba particularmente de las personas de la tercera edad, de personas con sí. comorbilidades. ¿Qué pasa con el resto de la población? Pensaba yo, niños, adolescentes, jóvenes, treintañeros, chavorrucos. Sí,
9: pues mira, lo, lo que están ahí, o sea, desde la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es hay que enfocar las, lo, los programas de vacunación en las poblaciones más vulnerables y estas son las poblaciones más vulnerables. Uh -huh. Entonces, eh, por eso se, se enfoca en mayores de 60, personas con comorbilidades. Sí queda como un hueco eh, de los menores de 18 con comorbilidades, que también tenemos muchos en el país, uh -huh. y que no estaría mal traer vacuna pediátrica para de, de Pfizer o de Moderna, para vacunar a los menores de 18 este, con comorbilidades, tal vez a Abdalao Soberana, que también tienen autorización ya para, para usarse en menores, para también proteger ese grupo. Pero el chiste ahorita es enfocarnos en los más vulnerables, algo parecido a lo que ocurre con influenza, ¿no? Mm. Nada más que influenza sí se le pone a los menores de 5. Y COVID no, no se les va a poner a los menores de 5 porque no es tan, tan necesaria en ese grupo de edad como, como si lo es en los otros.
4: Es un poco lo que pasaba antes, es decir, ¿sería recomendado que la tengamos todos y todos? Sin embargo, no, por una no, cuestión no, no, de lo no, que no, hay, ¿no? No,
9: no, no, sería, no sería recomendable que la tengamos todos y todos. No podemos hacer esa recomendación porque no hay vacuna suficiente y porque ya no es necesario. Ahorita lo que se ha visto es que las personas vulnerables con comorbilidades mayores de 60, los que tienen alguna debilidad orgánica, pues, en su cuerpo, eso sí es necesario que ellos sí se vacunen y el personal de salud. Uh -huh. Pero pero todos los demás, los que podríamos decir que estamos, entre comillas, sanos, uh -huh. no no necesitamos porque el impacto que tiene la vacunación de ese grupo no es tan importante como si enfocarnos en los grupos en los grupos prioritarios, De cualquier manera no salen las cuentas ¿eh? con lo que ayer claro. comentaba, el, con lo que comentaba el secretario. Eh, yo creo que tendríamos que estar pensando casi en, en traer pues, cerca de no sé casi 45, o 50 millones de dosis para, para cubrir todo ese universo que están diciendo que es, ¿no? Porque no no queda claro con 30 millones no se va no se va a cubrir por completo ese grupo.
3: A ver si sí, voy a poner a prueba los dos años de conversación o tres que llevamos, doctor Mara Rodríguez, a ver <risa> si aprendí algo. A ver. Pero, Esta parte me parece importante eh, porque creo que, claro, nuestra lógica de salud individual no es la misma que la de la epidemiología, que es la ciencia rectora, digamos, en, en este tipo de asuntos. Y entonces, protegiendo a ciertos grupos de edad, me protejo yo, aunque no tenga vacuna, porque evito la transmisión, ¿correcto?
9: Además. Ya ahorita, ya tenemos la mayoría de la población mexicana ya tiene vacuna, o sea, ya tiene. O varias inmunidad pasadas por la de COVID,
3: ¿no? También, y, no, que que ayuda. y
9: además, nos dio COVID, o sea, ya la mayoría de la población, hay unos estudios que podría hacer que casi el 90% de la población del país ya le dio COVID. Entonces, el, la, la necesidad ahorita es en a quienes, si les da COVID, les puede ir mal. Y entonces ahí ya nos enfocamos y ese grupo es el que protegemos. Si tú individualmente tienes algún riesgo individual y puedes evaluar así específicamente, bueno, eso ya es distinto. Pero a nivel poblacional, con un enfoque de salud pública, lo que se tiene que hacer es eso. Lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, de decir todo mundo póngase otra dosis de vacuna. Eso lo único que, que genera es una reac reacción así de la población de que por qué y hasta desconfianza y también genera muchísimo rechazo a esa instrucción porque pues no tiene un fundamento así tan fuerte porque todo el mundo está diciendo lo contrario, ¿no? Mm. Enfocar la vacunación en grupos de riesgo y ellos dijeron, "No, que todos y que todos." Entonces, yo quizá a este grupo en México yo le diría al personal educativo, también vamos a ponerle un refuerzo. Mm. Pero no lo dijeron así ellos, ¿no? Entonces, <ríe> pero no estaría mal, ¿no? Los maestros, maestras que dan clase frente a grupo, uh -huh. eh, pues no estaría mal que tuvieran un refuerzo, sobre todo porque ya puede ser más de un año que recibieron la última dosis. ¿no? El mensaje es, hay que estar pendientes de qué vacunas va a haber en la comunidad, que donde estén, buscar ponérselas en tiempo y forma y, pues, y seguirnos cuidando, evitar contagios, prevenir complicaciones. Y es algo que ya más o menos viene para los siguientes meses.
4: Y doctor, ¿cómo está viendo el, el repunte en el país? Digamos, entendiendo que la experiencia sí. personal no es estadística, pero hemos visto en los círculos cercanos, sí, sí. ¿no? Algunos sí,
9: contagios. Sí, 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 de hecho, qué bueno que lo que lo menciona, Luciana, porque en la UNAM estamos sacando un comunicado, ya está por ahí en redes, se los mando, lo sale mañana en Gaceta, de que pues sí hay que poner un poco más de atención, se duplicó el número de casos en, en agosto con respecto a julio, Siguen siendo poquitos, sigue siendo una situación de bajo riesgo, uh -huh. pero pues está aumentando. Entonces es este indicador que bien describes de es que hay gente cerca que está contagiada. Uh -huh. Ese es el indicador más relevante que nos que nos funciona en la comunidad. Eh, la transmisión del virus está muy alta, no? 50, casi 60 por ciento de positividad en las pruebas muy poquitas hospitalizaciones, muy poquitas defunciones, pero esto va a mantener el virus en la comunidad. Entonces, pues sí, el que tenga síntomas, que si ponga un cubrebocas, si los síntomas son fuertes, que no salga, que se quede en casa, que repose, que se que se recupere, eh, y procurar la ventilación, procurar la higiene, no automedicarse, las medidas básicas para prevenir no solo COVID, ¿no? sino también influenza y los otros bichos respiratorios que ahí vienen ya ahora en, a partir de octubre empieza la temporada de, del otoño e invierno.
3: Doctor Maud, déjame aprovechar para preguntarte por las infancias, eh, justo en sí. digamos esta coyuntura internacional en la que ya también eh, pues se va reduciendo la edad en la que se integran las niñas y los niños a las campañas de vacunación. ¿Qué va a pasar en México? Porque nos dice, lo más probable es que de ahora en adelante, por el nivel ya de inmun inmunidad que hay, digamos, comunitaria, ¿Sí? se ha focalizado. ¿Qué va a pasar con las niñas y los niños? ¿Qué tengo que saber yo como mamá o papá de menores de edad?
9: Pues mira, lo, así lo básico es que en términos generales no el COVID no es tan fuerte en ellos. De cualquier manera siempre hay que cuidarlos, vigilarlos y tal. Ya hubo una ronda de protección para los que, que tuvieron cinco años eh, hace, hace tiempo para, el, para la vacunación. Lo que sigue tal vez es que vaya a haber vacuna para los de menos de cinco con comorbilidades, para, sí. perdón, para los de cinco con comorbilidades de 5 a 11. Todavía eso no queda completamente claro. No estaría mal que lo vayan aclarando porque si sí hay muchos niños y niñas con comorbilidades de mayor que tienen mayor riesgo y que no estaría mal también también protegerlos a ellos. Eh, de cualquier manera, protegiendo a los adultos de su comunidad, sobre todo a los más vulnerables o a los que tienen mayor riesgo, pues alcanzamos a protegerlos a ellos. ¿no? Y afortunadamente las variantes de covid pues lo que han ido tendiendo a, a, hacia su evolución es a causar una enfermedad menos grave y eso también pues nos ayuda para que pues, la enfermedad sea más leve, dure menos, se contagie menos no, este, y cause cause menos impacto. De cualquier manera, lo ideal es no contagiarse. Entonces, pues cuando hay una situación de alto riesgo de contagios, gente visiblemente enferma este o alguien enfermo en el grupo en la comunidad, pues ahí hay que mantener las precauciones, extremar las precauciones. Pero no estaría mal una, una ronda de vacunación de, de a, los, a los que ya van cumpliendo cinco años, claro. sobre todo a los que tienen algún factor de riesgo individual.
4: Pues doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Esperamos que sea la primera de muchas porque este tema sin duda va, va a continuar y las dudas en la población continúan. Así que muchas gracias.
9: Con muchísimo gusto. Luciana, Luisa, les doy un abrazo.
0: Otra vuelta. Gracias, doctor Mau. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom. Por cierto, en nuestras redes sociales estamos
4: haciendo la pregunta. Ya, güey. Yahweh, qué cosas en tu <risas> colonia no funcionan en tu alcaldía llegas pidiéndole a las autoridades durante meses y no te hacen caso recordamos, arroba ¿qué chilangos pasa en Instagram ahí entran, el último posteo es el de Yahweh y reporten sí. lo que los tiene hartos,
8: hartos.
3: Cuando subimos la selfies wey. solo están ahí los likes de mi mamá y así. Pero ¿qué tal esto? La cantidad de interacción que tuvo ayer, ¿no? Sí, El no, quéjate no, bueno. aquí de tu colonia. <risas> comentarios al segundo. Pero bueno, seguimos hablando de nuestra querida ciudad y en especial de estas fechas y lo que implican también para nuestra salud y la calidad del aire. Fer Guzmán, bienvenida. Hola, ¿qué, está? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo están? Eh,
2: pues sí. Efectivamente es una fecha complicada, tanto estas como Navidad, como todo lo que tenga que ver con la obsesión que tenemos los mexicanos con lanzar pirotecnia <risa> para celebrar momentos importantes y bueno, a esto, estamos a días de celebrar de independencia y los festejos siempre dejan un gran derrame en la ciudad, pero también dejan un gran nivel de contaminación en el aire. Eh, y eso siempre se debe por el uso desmedido de la pirotecnia, como les comento. Bueno, la quemada de cohetes está sancionada legalmente por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en caso de que no lo sabían, ya que en el artículo 28 del marco legal se considera que el uso de pirotecnia es una infracción contra la seguridad, por lo que podrían aplicarse multas que van desde los 2.000 hasta los 2.800 pesos. Además, establece que estas sanciones podrían ameritar un arresto de 25 a 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, y pues qué necesidad, verdaderamente. Como decía el poeta. <ríe> Sin embargo, la quema de cohetes sigue persistiendo como parte de casi el ADN de estos festejos, incluso durante la pandemia, a pesar de que aún había contingencia por el COVID-19 y eso redujo muchísimo las actividades al aire libre en la ciudad. Eh, los datos de la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que la calidad del aire en esas fechas siguieron... Siendo muy regulares, o sea, siguieron habiendo festejos y siguió, siguió habiendo quema de cohetes, ¿no? Y bueno, el riesgo no solamente es para el medio ambiente, sino también para nuestra salud. En una entrevista para el reporte indicó el doctor Ricardo Torres Jardón, especialista del Instituto de Ciencias en la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, dijo que el 15 de septiembre, el 25 de septiembre y Año Nuevo son fechas que representan un fuerte problema de acumulación de partículas finas menores a 2.5 micrómetros por la quema de pirotecnia. Eh, el problema radica en que esta pirotecnia aumenta los niveles, de, de se, se aumentan de manera exagerada. Y nosotros al respirar esto provoca que tengamos graves alteraciones en, en materia de nuestra salud. Y ahora todavía más con el COVID-19. Creo que claro. todos estamos ya... Un poco comprometidos con respecto a la calidad de nuestros pulmones y esto de qué son estas partículas PM2.5 que les mencionaba son básicamente material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras ciudades en forma sólida o líquida y son básicamente polvos, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento, polen, entre otras. Eh, y bueno, no solamente Afecta a la salud, sino también eh, a, a cosas como Mantos acuíferos Si tú tiras pirotecnia cerca de Un lago, etcétera Eso va a afectar la vida De, la, de, de, de Ese ecosistema Entonces no solamente somos nosotros, también pues, y las
4: mascotas, ¿no? Que además claro. suben brutalmente en estas épocas. Claro, las mascotas y
2: también las personas que viven en el espectro autista. Eh, sí, eso, sí. Es un tema en el que tenemos que reconsiderar. Hay otras formas de festejar. Podemos hacer nuevas tradiciones, ser mm -hmm. creativos de formas más amables para los otros. Me gusta.
4: Me gusta esta forma de de apropiarnos de lo cultural y transformarlo.
3: Sí, yo me quedo con, como siempre, las frases de Juanga que bien citabas, pero qué necesidad, ¿no?
0: La verdad, habiendo tanta opción.
3: Querida Fer, pues bueno, ojalá te escuchen nuestras audiencias, ojalá efectivamente aprendamos de esto. Digo, no solo porque es ilegal, sino por todas las implicaciones que ya nos das. Exactamente. muchísimo Digamos, viva México sin protecnia y gracias a ustedes.
0: Hasta mañana, Fer Guzmán. Qué chilandos pasa. Regresamos. 7 de la mañana, 57
4: minutos. Volvemos y volvemos con información porque por unanimidad de 425 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas con el objetivo de que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años no prescriban. Se señala que en los casos en que las personas cometa el delito fuera un servidor o servidora público, un ministra o ministro de culto religioso, además de las sanciones ya señaladas, se va a castigar con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro carácter público o similar hasta por un tiempo
3: igual a la pena impuesta. En otra nota, el tecnológico de Monterrey, el TEC Campus Puebla, informó a través de un comunicado que expulsó a los alumnos que pudo identificar que son parte de su comunidad, de su universidad, y que participaron en esta agresión tumultuaria ocurrida el pasado 9 de septiembre en la zona turística de Angelópolis. Varios jóvenes, usted recordará este video terriblemente eh, pues compartido en las redes, una golpiza de varios jóvenes a un chico identificado como Ernesto N., el joven resultó con una fractura en el rostro y la posibilidad de perder un ojo. La institución enfatizó en la importancia de que todos los miembros de su comunidad respeten los principios y valores tanto dentro como fuera del campus. Hizo un llamado a participar activamente en la promoción de la cultura de la paz. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya confirmó que está investigando estos hechos. Otra nota el día de hoy es el comunicado que publica ya la Cineteca Nacional ofreciendo una disculpa a Laura, esta mujer trans que fue víctima de discriminación ayer martes por parte del Servicio de Vigilancia Privada que resguarda estas instalaciones. En este texto, la Cineteca dice que está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la igualdad para todas las personas. Dice textualmente, reprueba de manera enfática los hechos, ya que dentro de los principios que conforman la normativa interna, se encuentran la no discriminación y garantizar espacios libres de violencia y exclusión. En las redes sociales se hizo viral este video, donde Laura es obligada a salir del baño de mujeres por estas dos oficiales, uh -huh. en lo que obviamente es un acto discriminatorio, y bueno, después de mucho apoyo y de incluso convocar a una movilización, dice su Twitter que habrá pronto una convocatoria, hashtag con nosotras no, ya la Cineteca publica esta disculpa.
4: Bueno, y también
3: revisar lo que está ocurriendo en este momento en la
4: conferencia matutina, por la mañanera del presidente López Obrador dijo que se está avanzando en detener a los responsables por el asesinato del fiscal Fernando García Fernández también se habló del tema de las autodefensas, todos estos grupos que se formaron durante la guerra contra el narcotráfico, dijo que no está de acuerdo porque esto agravó más la situación de inseguridad en las zonas rojas del país, también afirmó que la consolidación de las Autodefensas fue un error y que no se puede autorizar su existencia. Esto está ocurriendo en este momento desde la conferencia matutina.
0: Radio Chilango.
4: Volvemos hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador. Le preguntaban en esta conferencia sobre el asesinato de de la Fiscalía General, del elemento de la Fiscalía General de la República en Guerrero y de Tierra Caliente, a quien se le atribuye este hecho. El presidente respondió que se está avanzando las investigaciones y la Fiscalía informará a su debido tiempo. Complementa también que todos los que trabajan en temas de seguridad ...tienen derecho a tener escoltas y protección... ...además aseguró que hay mucha presencia de la Guardia Nacional en Michoacán... ...para detener delincuentes, esto lo dijo el presidente textual... ...justo ayer hubo una detención importante... Dice que el considerar un error la creación de los grupos de autodefensas, como ya lo mencionábamos, y también pone la gráfica del último informe del Inegi sobre la incidencia delictiva, se muestra una ligera disminución, el último año que se está mostrando es el 2022, evidentemente, entre el 2021 se pasó de 24.207 víctimas a 22.587.
3: En unos instantes más vamos a tener una especie de debate, aunque por separado, porque creemos que es la mejor forma, digamos, de escuchar verdaderamente ambas posturas y de poder cuestionarle a ambas posturas sobre lo que está pasando con el presupuesto. Lo sabemos, este mes es muy importante seguir de cerca a las cámaras porque... Eh, discuten la propuesta, digamos, de Hacienda, una propuesta que en teoría escuchó las necesidades de cada una de las entidades de los entes públicos, digamos, de nuestro país, que se vota y uno de los temas bajo la lupa es el tema del de Poder Judicial, un Poder Judicial que ha sido señalado desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo, particularmente desde Morena, hay que decirlo, de ser ostentoso y excesivo y por ello se está planteando un recorte. En instantes vamos a hablar, insisto, con un diputado y con alguien, un académico que defiende, digamos, eh, que no haya un recorte, la entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, ahora sí, como ya lo decíamos, tocaremos
4: el tema de esta propuesta de recorte al Poder Judicial en materia de presupuesto. Eh, vamos a recibir con muchísimo gusto a Hamlet Almaguer, él es diputado. Hamlet, diputado, ¿cómo está? Buen día.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Luciana, buenos días, Luisa, y a toda la audiencia, a sus órdenes.
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esta discusión que se viene dando sobre recorte, sí o recorte, ¿no?, al Poder Judicial y que lamentablemente no está exenta, evidentemente, de esta, de esta discusión política, ¿no?, de este tira y afloje que ha habido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Cómo lo ve usted, diputado? ¿Usted ha defendido este recorte? ¿Por qué lo defiende? ¿Por qué es necesario, desde su punto de vista, recortar dinero al Poder Judicial?
7: Bueno, nuestra constitución cambió, el principio de de austeridad ya está en la Carta Magna y esto implica una obligación para todos los poderes públicos del Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde 2018 el Ejecutivo y el Legislativo eliminaron algunos privilegios que significaban miles de millones de pesos del presupuesto. Por ejemplo, antes a cada legislador le daban seguro de gastos médicos privados en los mejores hospitales del país y del mundo. Y también a altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso se eliminó y ahora lo que tenemos en el legislativo pues, es acceso ISTE igual en el Ejecutivo. Sin embargo, en el judicial esta partida sigue y para 2024 los ministros estaban pidiendo cerca de 150 millones de pesos para este seguro de gastos médicos privados. También se eliminó en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo el Seguro de Separación Individualizada. Este es un cochinito dorado, un cochinito VIP, en el que cada mes el trabajador, el alto servidor público, pues de, deposita una parte de su salario. Lo cual no es difícil, porque imagínate que los ministros ganan 300 mil pesos al mes. Entonces pueden depositar cada mes sin problema el 10% de su sueldo, 30 mil, en esa caja de ahorro. Y el Poder Judicial les garantiza otra parte igual, otros treinta mil. Se juntan 60 por mes. Los ministros duran en su cargo 15 años y además va generando intereses, más lo que aporten libremente por los aguinaldos y demás. Todo esto se les va equiparando. Entonces se generan ahí eh, los fondos para sus pensiones doradas, que es como la que cobraron también en el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y que ya no aceptó la nueva presidenta Guadalupe Tadei. Entonces, en el fondo es un cambio de mentalidad y de aplicación del principio de austeridad para eliminar eh, privilegios. Sin embargo, pues los ministros se aferran a estos lujos y excesos porque así mandaron su propuesta de presupuesto para el siguiente año. Del seguro de separación individualizada son 246 millones. Y del de seguro de gastos médicos privados son 115 millones. 361 millones en aguinaldo. 1,050 millones de pesos en compensaciones garantizadas. O sea, estos son sobresueldos. Además del sueldo que les pagan, hay una compensación adicional, que así se llama. Eh, 602 millones en asignaciones adicionales al sueldo. Esta es otra partida diferente. Esta partida tiene como número 15403. Luego la partida 15-405, compensaciones de apoyo, 407 millones. Y la partida 15-902, pago por riesgo, 7 millones de pesos. No solamente son los salarios de los ministros, sino todo este grupo de compensaciones adicionales. Para el comedor de los ministros están pidiendo 52 millones de pesos para el año 2024. Esto te da 144 mil pesos diarios para alimentar a los 11 ministros de la Corte. Y adicionalmente tienen, eh, están considerando un gasto de un millón setecientos mil pesos en utensilios para el servicio de cocina. Cuchillos, cucharas, tenedores, ollas, un millón ochocientos mil pesos. Además, bueno, pues tienen otros gastos que tienen que ver con gasolina. Están pidiendo siete millones ochocientos mil pesos para la gasolina de los ministros. Millón y medio para telefonía eh, celular. Y además vienen otras partidas que incluso no están desglosadas, nada más dicen otros servicios, otros servicios comerciales, servicios de capacitación. El punto es que nosotros hemos detectado cerca de 2.500 millones de pesos solo en la corte, en partidas frívolas y excesivas que ya no existen en otras instituciones de la administración, ni en los órganos autónomos, ni en los poderes. Luciana.
3: Diputado, perdón. Hey, a... Hola Luisa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, diputado. También te saluda Luisa Cantú, efectivamente. Eh, digo, evidentemente, si alguien escucha esto que nos dices, ¿no? 150 mil pesos diarios para alimentar a 11 personas, suena una locura. Si, si vemos esta lista que justo ahora revisaba, que hizo pública Ricardo Monreal con efectivamente, no apoyos para gasolina, salones especiales en el aeropuerto, periodos vacacionales, equipos de cómputo, suena efectivamente a un exceso. Pero el Poder Judicial es mucho más que solo la Suprema Corte, digamos. no Hay pues, un montón de implicaciones en nuestra vida diaria que tienen que ver con el Poder Judicial. Desde si me detienen en el torito, hasta si me peleo con mi esposo por la custodia de los hijos. Es decir, el Poder Judicial es un mundo muy grande. Quitando esta parte de los mm -hmm. ministros... ¿Qué se está planteando para el resto, digamos, del, del Poder Judicial que han detectado ahí o cómo justifican, digamos, el recorte total que están planteando?
7: Sí, Lisa, me faltó precisarle a la audiencia que estas partidas son solamente para la Corte. Ajá. El presupuesto del Poder Judicial tiene tres componentes. El federal. Una es la Suprema Corte, que está pidiendo cerca de 7 mil millones de pesos para estos 11 ministros y su equipo. El segundo es el Consejo de la Judicatura Federal, donde están integrados todos los jueces, magistrados y secretarios que no trabajan en la Corte. Uh -huh. Y el tercero es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tiene esos tres componentes. Además, lo que tú mencionas en, eh, sobre casos civiles, familiares, esos usual, usualmente se tramitan en los tribunales locales. Y lo que hemos visto ahí también es una diferencia sustancial entre lo que perciben los magistrados ...y las personas que están, digamos, en la base de la estructura operativa del, de, de los tribunales superiores de justicia. En mi estado, por ejemplo, en Jalisco, los magistrados locales ganan 257 mil pesos al mes... ...y los secretarios que elaboran las sentencias ganan 10 mil pesos al mes... ...y los actuarios ganan un poquito menos de eso y las secretarias también, cerca de 7 mil, 8 mil pesos mensuales. Lo que encontramos es una constante en el Poder Judicial... Donde los lujos y los privilegios se concentran en la cúpula por los jueces, magistrados y ministros y abajo el personal no está bien atendido, sobre todo el de base y que están digamos sindicalizados. Luisa.
4: Ahora bien, diputado, nos decía que habían detectado 2.500 millones de estos gastos que ustedes consideran, digamos, innecesarios o de opulencia, pero el recorte total es entre 15.000 millones y 25.000 millones. ¿De dónde saldría el resto de este dinero? Digamos, al final, eh, lo, lo que nos mencionaba es solo una pequeña parte de todo lo que se está, se está discutiendo en torno al presupuesto.
7: Sí, te estoy mandando ahorita con producción la ficha de cómo se compone el presupuesto del Poder Judicial. Mira, el total del Poder Judicial que está solicitando son ochenta mil setecientos millones. De esos son seis mil cien para la Corte y setenta mil del Consejo de la Judicatura, setenta y mil setecientos. Y el Tribunal Electoral está pidiendo casi cuatro mil, tres mil ochocientos Estos dos mil de lujos y excesos, son solamente del apartado de 6000 de la Corte. O sea, la tercera parte de su gasto son cuestiones excesivas y superfluas. El análisis de las partidas del Consejo de la Judicatura lo vamos a desarrollar en las próximas semanas. Tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Ya empezamos a recabar la información. La que tenemos en este momento es la de la Corte. Pero en una consideración proporcional, digamos, al tamaño del presupuesto del Consejo de la Judicatura no vamos a tener problema en llegar a los 15 mil millones, porque la Corte, repito, solamente está requiriendo seis mil de los 80 mil del Poder Judicial en su conjunto. Esos mismos lujos y excesos y privilegios también existen en el Consejo de la Judicatura y vamos a revisar también en el Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral me parece importante hacer una precisión porque están solicitando el mismo presupuesto que requirieron en 2018 para calificar la elección presidencial. Han pasado seis años y hemos tenido, evidentemente, inflación en estos seis años. Uh -huh. Entonces, de entrada, digamos, de saque, la petición del Tribunal Electoral no me parece tan excesiva. Pero los que sí han ido aumentando son los de la Corte y el Consejo de la Judicatura. Entonces, vamos a hacer ese análisis en las próximas semanas y sin problema vamos a llegar a los 15 mil, porque existen, digamos, esos mismos lujos y privilegios que ellos llaman derechos laborales. Yo le pregunto a la audiencia si ellos también tienen estos derechos laborales como los ministros.
4: Pero otro, otros políticos, otros diputados sí si lo tienen, ¿no? O sea, no, nos no mencionaba recién... Gasolina, no, perdón, celulares. pero nosotros
7: desde 2018 no tenemos seguro de gastos médicos privados, nos atendemos en el ISTE, no nos pagan telefonía celular, no nos dan vales de gasolina no tenemos seguro de separación individualizada, se recortó el número de asesores, no tenemos chofer, no nos asignan vehículos blindados como en otras legislaturas, todo eso se eliminó. El presupuesto del Poder Legislativo pasó más o menos de 8 mil a 5 mil millones entre 2018 a 2019, cuando Morena ganó la mayoría. Y ha ido incrementando de manera inflacionaria en los últimos años, pero apenas estamos alcanzando lo que se tenía en el año 2018, o sea, hace seis años. Considerando la inflación, es evidente que sí hubo un, un recorte. O sea, nosotros tenemos la calidad moral para hablar de la eliminación de los privilegios, porque lo primero que se hizo en el Poder Legislativo fue eliminarlos.
3: Diputado, hablabas hace unos instantes del, digamos, una, eh, pues un choque digamos, similar cuando se intentó una reforma al INE. Eh, también, digamos, el argumento era estos excesos para solo unas cúpulas y, y no el resto Y lo que pasó fue que terminó la Corte decidiendo En este caso, también será la Corte la que decida mm. Entonces, digamos que hay un truco con el tema presupuestal y con lo que pasa en la Cámara Porque se puede, digamos, impugnar y la última instancia es la Corte Entonces, ¿qué se prevé en cuanto a la discusión de este asunto? Si finalmente se aprobará una cosa en la Cámara Pero podría terminar, pues, decidiéndose en lo final en manos de ministras y ministros
7: Sí, bueno, en ese entonces Lorenzo Córdoba pidió 25 mil millones y la Cámara aplicó un recorte del 20%. Solamente se le asignaron 20 mil. Ellos fueron ante la Corte y la Corte no tuvo para dónde hacerse porque la Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Lo único que dijo la Corte es eh, Poder Legislativo, en, en especial Cámara de Diputados. Cuando realices un ajuste presupuestario a un órgano autónomo o a otro poder, Tú tienes que dar motivación reforzada, es decir, dar mayores argumentos o motivos de por qué lo estás realizando. Y en este caso me parece evidente, la motivación es muy sencilla. La Constitución habla de la obligación de la aplicación del principio de austeridad republicana y existe una ley también de austeridad republicana y este tipo de excesos, lujos y privilegios no son acordes a la realidad del país. Se ha avanzado en la eliminación de la pobreza y el combate a la desigualdad. Pero no podemos sostener estas políticas públicas si siguen existiendo privilegios. Es mejor que esos recursos se destinen al incremento de las pensiones para adultos mayores, a los proyectos de infraestructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes razón. La Corte va a ser juez y parte. Pero me parece que entonces se desnudarían frente a la sociedad porque revelarían que están dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios. Diputado. Vamos a ver qué, qué deciden los ministros. Yo espero que tengan una reflexión en los próximos días y que acepten la determinación del Poder Legislativo, porque así lo dice nuestra Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
4: Pues muchísimas gracias, diputado, por platicar con nosotras esta mañana. Seguramente seguirá siendo tema en las próximas semanas, entonces esperamos recibirlo por aquí con más frecuencia. Diputado, no, no tiene que ver con el tema para el que lo llamamos, pero ya para cerrar, he estado leyendo sus declaraciones de las últimas semanas. ¿Estaría interesado en ser gobernador de Jalisco?
7: No, fíjate, mi labor ahorita está en el Instituto Nacional Electoral. En la representación viene un proceso... Eh, importante. Lo que sí te puedo decir es que le expreso todo mi apoyo y respaldo a Mario Delgado, presidente nacional del partido, para gobernar la Ciudad de México, para ser candidato de, de Morena. Pero yo en este momento no buscaría la gubernatura de Jalisco.
4: Muchas gracias, diputado. Muchas bueno, gracias. Querida.
0: Gracias, diputado. Buen día. La entrevista. Ya estás grabando. Bueno,
3: le prometimos que íbamos a escuchar también la contraparte, ya acabamos de conversar con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, sobre por qué están proponiendo este recorte al Poder Judicial, y ahora saludamos a Javier Martín, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para escuchar qué piensa alguien que también ha observado muy de cerca a este poder y sus procesos. Bienvenido, ¿cómo estás Javier? Buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Qué gusto saludarles.
3: Igualmente Javier, pues acabamos de escuchar a un diputado por Morena, ya seguramente te tocaron unos minutos, Hamlet Almaguer, que nos decía que lo que se está planteando recortar son básicamente los rubros, digamos, que son contrarios a la nueva ley de austeridad, es decir, todo lo que pueda ser un exceso para la cúpula de funcionarios, nos decía él no para las bases. ¿Cuál es tu lectura? ¿Efectivamente solo se recortaría esto o tú ves alguna otra implicación?
6: No, a ver, yo te diría, yo, yo lo que veo es que este es un recorte de magnitudes eh, nunca antes vistas, ¿no? O sea, estamos hablando de pues, algo así como 20, 25 mil millones eh, de pesos. Es, es un rubro que nunca, o sea, digamos, es una cantidad que nunca habíamos visto eh, para el Poder Judicial. Eh, y yo te diría, y además es muy significativo que este recorte se dé en este momento. Eh, ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya han pasado cinco presupuestos que se han aprobado durante la administración del presidente López Obrador. La ley de austeridad es una ley que también pues, ya tiene años eh, de vigencia y aquí la gran pregunta es, bueno, si esto fuera una aplicación de una ley, que no lo es, ¿Por qué no lo hicieron antes? no? Yo creo que pues, si no somos ingenuos y si vemos el contexto, pues es muy claro que esta es pues, una suerte como de represalia en contra de la corte. No es el único caso, o sea, es decir, hay que recordar también eh, que, que, que él hace dos años al INE también le propinaron un recorte eh, como, como muy grande. Y al INE se lo se lo propinan justo cuando no le gustan a las mayorías de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados las decisiones que estaba tomando el INE en ese momento. Y ahorita es muy claro que desde que llegó a la presidencia la ministra Norma Piña, pues también hay que decirlo, la Corte creo que ha tomado decisiones más independientes, algunas de ellas muy buenas, otras que se pueden eh, discutir, pero sí ha mostrado una independencia que no mostró respecto del periodo anterior que fue presidente Arturo Saldívar. Y creo que esto más que un recorte, déjame ponerlo así, técnico, justificado, que busca ahorrar, porque yo sí creo que pues en todos los poderes y en todas las instituciones se pueden hacer ejercicios de, de austeridad. Pero yo esto que más que un ejercicio legítimo de austeridad, yo sí lo veo pues, como una presión política Indebida, ¿para qué? Pues para, para mandarle una señal al Poder Judicial y decirles: pues, si ustedes resuelven en contra de nuestros intereses, por más que bien, esté justi bien estén justificadas las las sentencias, nosotros les recortamos el, 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 el presupuesto, ¿no? Entonces vaya yo me, me cuesta muchísimo trabajo pensar que esto es esto tiene una racionalidad técnica y además creo que pues no han hecho públicas las razones los rubros específicos que se estarían este recortando yo, yo lo veo muy diferente no.
4: A ver, aquí nos mandaba justamente el diputado una lista ¿no? sobre estos rubros, nos mostraba por ejemplo que para combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos se estaban pidiendo 7,880,000 millones mil pesos, para prendas de protección personal 3,955,000 millones mil pesos, es decir… Digamos, te, te lo comento para platicar porque muchas veces cuando nos dicen desde afuera este tipo de cantidades decimos, no, bueno, es que 7 millones para combustibles sí parece una locura. ¿Te parece, Javi, tenemos que ir a, a una pausa? ¿Nos aguantarías dos minutitos y hablamos de esto?
6: Sí, claro, claro.
4: Hacemos una pausa, venimos.
3: ¿Qué chilandos pasa?
0: Regresamos.
3: Son las 8 con 26. Eh, muchísimas gracias por su sintonía nuevamente en Radio Chilango y en qué Chilangos pasa. Le habíamos preguntado a Javier Martín Reyes antes de la pausa por las cifras que nos compartía el diputado Hamlet García Almaguer, que efectivamente, si uno se pone, digamos, a revisar eh, pues, sí, las peticiones específicas de estos ministros y ministras, digo, incluyendo prendas, digo, lubricantes y así para vehículos, supongo que sí sí suenan muy excesivas. Pero ya lo decíamos también, eh, Javier, esto es únicamente una parte eh, de todo lo que sucede en el Poder Judicial. ¿Tú crees que efectivamente habría, digamos, posibilidad de recortar todo esto que sin duda suena a un exceso o algo que podrían asumir con su propio salario. Digo, también hablar del salario es todo otro debate, ¿no? Porque se decía, tienen que ganar tantísimo para evitar la corrupción y la corrupción es el gran cáncer del Poder Judicial. Entonces, preguntarte por esto, ¿dónde sí verías tú la posibilidad de quitarles eh, presupuestos y qué definitivamente tendría que ser intocable? Pues para garantizarle a la ciudadanía, eh, digamos, lo mínimo de funcionamiento, y bueno, ya hablaremos de corrupción un poco más adelante, porque si no te sumo aquí como 40 preguntas.
6: No, no, a ver, yo yo, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Y a ver, es más, yo, yo no dudo que haya algunas cifras de las que dijo Hamlet que, que sean eh, defendibles. Mira, cuando estaba la discusión electoral, Hamlet era muy bueno y decía, no, hombre, es que en la, en la reforma ya andamos quitando este algunas cosas que tienen los partidos políticos porque tenían subsidios en el servicio postal mexicano, sí, ¿no? Y uno decía, bueno, pues sí, está muy bien que ya les quiten esas cosas, porque pues quién anda mandando eh, propaganda ahora por el servicio... Eh, eh, pues ah, Claro, okay. pero pero pues una cosa es concentrarse en los centavos y otra en los pesos. Creo que acá pasa lo mismo. Yo creo que sí podemos tener una discusión democrática sobre qué tipo, déjame ponerlo así, de facilidades tendrían que tener. Yo te diría no solo los ministros de la Corte, pues también el presidente de la República, eh, las personas que están en las secretarías de, de Estado, las personas legisladoras. Porque yo sí creo que, pues de repente en México tenemos una cultura donde de repente a los altos funcionarios sí se les dan una enorme cantidad de prerrogativas que quizá, como bien dices tú, tendrían que pagar los ellos de su bolsa y no lo tendríamos que estar pagando todos los, los contribuyentes. Ahora, aquí el pequeño, pequeño gran detalle es que solo está dirigido al Poder Judicial y no a los otros poderes, y yo creo que aquí sí tendría que ser una reflexión eh, integral. O sea, si no nos gusta que las ministras y los ministros tengan chofer, por ejemplo, ¿no? o una persona que los lleva a diferentes lugares, pues yo creo que por, por nada más por igualdad tendríamos que discutir lo mismo también en los otros dos poderes, y eso no lo estamos eh, viendo, ¿no? Y la otra cosa es que yo sí estoy seguro que, pues, si uno hace la lista de estas cosas que, como dices hoy, en principio parece que podrían estar justificadas, no hay manera que lleguemos a esos 20 o 25 mil millones de pesos que se están buscando
8: claro.
6: recortar. Yo sí mucho me temo que si esto se aprueba, pues, esto va a implicar, eh, de entrada, pues, una afectación al sistema de justicia porque se va a tener que despedir a personal, o sea, yo creo que no hay manera, y no estoy hablando de las ministras y los ministros, que ahí se van a quedar y que su salario no se va a tocar porque la Constitución dice que no se puede eh, disminuir. Eh, estoy pensando sobre todo en los órganos que están más cercanos a la gente, en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados de circuito, en los tribunales de apelación que son, déjame ponerlo así, el resto de esa de esa grande pirámide judicial, yo creo que sí van a resentir afectaciones a su personal. Oye, Javier, yo creo que lo, lo que va a pasar es, pues tú imagínate como si el, al sistema de salud dijéramos, oiga, vamos a recortarle el 20 25 por ciento. Bueno, pues eso, ¿qué va a pasar? Pues que haya menos médicos, haya eh, menos eh, personal eh, médico, que haya menos insumos, que haya menos medicinas, que se dé un peor servicio, que se tarden más las citas, que se tarden más las operaciones. Bueno, lo mismo pasaría en el poder judicial va a ser un sistema que de por sí no es eficientísimo ni es pronto ni es necesariamente tan expedito como como quisiéramos creo que eso va a dilatar los tiempos de resolución eso va a afectar la calidad del servicio público que brindan los tribunales porque ese también es un servicio eh, público y también hay que decirlo pues vamos a tener un poder judicial amenazado no recortar el presupuesto no esto nos lo muestran los estudios comparados en México y el mundo es una de las estrategias para limitar la independencia judicial y creo que aquí es muy claro que andan mandando la señal de que si el poder judicial se porta bien con el gobierno, pues entonces no les toca su presupuesto, como sucedió durante cuatro años, pero si se empiezan a portar de manera independiente, pues ahí les va el, el, el recorte, ¿no? Entonces sí creo que pues es un mensaje muy, muy perverso, ¿no?
3: Déjame ligarte ahí rapidísimo, bueno digo, creo que en general tendríamos que discutir la independencia de poderes histórica de nuestro país pensando en lo que venga ¿no? para, para México ahora que estamos en una etapa justo de, de evaluación tan importante y tan fuerte, pero rapidísimo quisiera solo ligarte una pregunta que me queda eh, duda ahora que hablamos justo de estos grandes presupuestos, o sea, se hace el, el recorte, es una duda técnica, perdón, ¿Y quién decide finalmente? Es decir, ¿los ministros dirían, ah, no, pues que se vayan cuatro en vez de yo quitarme un chofer? ¿O eso vendría etiquetado desde la Cámara? Y también, rapidísimo, preguntarte: ¿todo el presupuesto de la Corte es transparente? Porque por ahí leí una declaración de Ignacio Mier diciendo que, que parte del recorte era ciertos fideicomisos, que no eran necesariamente públicos. ¿Qué, tú, ¿Tú sabes sobre esto?
6: Sí, a ver, do, dos cosas, ¿no? O sea, uno, creo que va a depender en de, términos de, de, de cómo se. Se aplique el recorte, o sea, es decir, uh -huh. la última decisión, digamos, del monto total que le corresponde a la Cámara de Diputados, aunque eso también se podría impugnar, ¿eh? Por ejemplo, cuando le recortaron a Line, hubo impugnaciones, sí. entonces sí. puede ser que la última palabra esté también en los en los tribunales, ¿no? Eh, segundo, ¿no? Eh, aún así, muchas veces lo que pueden hacer los órganos que tienen eh, autonomía es hacer cierto tipo de ajustes ya en el ejercicio del, del presupuesto y no solo los órganos con autonomía, eso también lo vemos en la Administración Pública eh, Federal, entonces seguramente ahí también podríamos ver algún tipo de, de movimientos. Eh, y bueno, pues mira, el tema de los, de los fideicomisos, eso siempre hay que verlo con... Eh, con, con lupa hay fideicomisos que funcionan y funcionan muy bien y son muy transparentes y toda la información está eh, disponible pienso por ejemplo los fideicomisos de ciencia y tecnología que existían y que desaparecieron de la noche a la mañana y básicamente pues se terminaron robando esos eh, esos recursos y creo que en el caso de la corte lo que necesitaríamos es un diagnóstico uno por uno sobre si están funcionando o no están funcionando bien Ahora, hasta donde tengo entendido, prácticamente desaparecen todos los fideicomisos del Poder eh, Judicial. Eso me parece preocupante porque muchos de esos fideicomisos están relacionados con la garantía de derechos, por ejemplo, de derechos eh, eh, laborales a mí se ma, a mí me sorprendería que no cumplieran con estándares mínimos de este de, de independencia pero de nuevo hay, hay creo que se, hay que ser muy responsables y siempre hablar de casos este, específicos y no generalizar diciendo todos los fines que he visto son opacos y todos los fines que sirven no este para para fines ilegales yo creo que esa es una posición este equivocada no
4: Javier eh, históricamente siendo que el poder judicial la Suprema Corte de Justicia particularmente el Tribunal Electoral también eh, le hablan solo a, una, a un sector de la población. Entiendo que hay un esfuerzo que se está, que se está haciendo para, para que se entiendan estas resoluciones, para que entendamos cuál es la consecuencia que tiene en nuestra vida diaria, pero también siento que se recorta el, el presupuesto al Poder Judicial y no hay una gran reacción porque lo cierto es que no sabemos bien por qué debería importarnos esto a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes. Eh, ¿Por qué nos debería importar, Javier, a todos, a todas?
6: No, a ver, yo creo que es una, es una gran pregunta. Yo te diría, ahí también creo que hay una responsabilidad del Poder Judicial. Hay esfuerzos para comunicar, para mostrar cuál es la importancia ¿no? de, lo, de lo que hacen, para ya no andar hablando todo el tiempo en abogañol. O sea, digamos, todavía hay muchísimas sentencias que uno lee y dice, caray, cómo los usuarios de la justicia van a poder entender esto, y es, 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 es difícil. Pero yo te diría, porque mira, siempre necesitamos a un árbitro que sea imparcial y que pueda resolver los muchísimos conflictos que se generan en la sociedad, ¿no? O sea, es decir, cuando una persona es despedida de su trabajo, debería de tener la posibilidad de acudir a un tribunal a defender sus derechos laborales, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien tiene un conflicto de naturaleza civil o familiar, debería de tener ahí tribunales que le puedan resolver eh, sus, sus sus asuntos, ¿no? Sea una herencia, sea un divorcio, sea un tema relacionado con la guardia y custodia este de, 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 de personas este, eh, menores. ¿no? Eh, cuando una empresa tiene un conflicto de carácter eh, mercantil porque no le pagaron, necesita eh, un tribunal, ¿no? Y cuando se cometen delitos, pues necesitamos primero policías y fiscalías, pero luego también poderes eh, judiciales, pues que eventualmente le puedan garantizar a las víctimas. Pues lo básico, ¿no? Primero conocer la verdad que las personas que lo hicieron, si lo hicieron eventualmente la paguen, después garantías ¿no? de, de, de reparación y de no repetición, entonces siempre vamos a encontrar conflictos en, en todas las sociedades, incluida la mexicana, el poder judicial tendría que ser, o los poderes judiciales tendrían que ser, esos árbitros que nos garantizan que los conflictos se van a resolver, que pacifican el conflicto ¿no? y que aplican ¿no? de nueva cuenta la ley para resolver esos conflictos que, que se generan recortarles, así a lo bruto sin más eh, sin, eh, eh, sin, sin más presupuesto. Creo que lo único que va a generar es que ese servicio que está muy lejos de ser eh, óptimo, pues vaya degradándose, ¿no? Esto es como el sistema de salud, ¿no? O sea, mm. obviamente a nosotros nos gustaría que los hospitales funcionaran mejor. En México hay muchísimas cosas que hacer con el sistema de salud, pero si llegáramos y le recortáramos el 20, el 25% de su presupuesto, seguramente todas las personas usuarias que año con año van acudiendo a ese sistema recibirían un peor teatro. Creo que lo mismo pasaría en el caso del, del Poder Judicial, aunque ciertamente, ¿no? Y yo coincido con ustedes pues sí, no tenemos tan clara la importancia del Poder Judicial, en buena medida por los Poderes Judiciales no han hecho la chama que tendrán que hacer en términos de, de, de comunicación, pero el efecto yo creo que necesariamente va a ser ese. ¿no?
3: Javier, pues muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Ojalá como dices, se abra, digamos, a las casas, a la opinión pública en sí. general esta discusión. Digo, con el tema del INE, por ejemplo, hubo un parlamento abierto que creo que sería valiosísimo esta vez, donde se inviten especialistas a favor, en contra, neutrales, ¿no? digamos, todas las voces posibles, porque sí son asuntos de gigante trascendencia, entonces valdría la pena que se haga un ejercicio abierto que participen todos los partidos, porque luego también ahí eso es un rollo, eh, y que bueno se ponga en el centro, como bien dices, a la ciudadanía y que se valgan sus derechos, eso tendría que ser lo más importante, así que muchísimas gracias y ojalá podamos seguir platicando un fuerte abrazo.
6: Sí, por supuesto y felicidades por el programa, les mando un abrazo fuerte a las dos.
3: Gracias.
4: Muchas gracias
6: Ya güey
3: nuestra nueva sección más popular, que <risa> <risa> de su colonia.
4: Sí, eso nos sale muy bien. De hecho, vamos a leer algunos de los comentarios que llegaron en Instagram. Ivanovskim dice, en la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección, alcaldía Tlalpan, el alumbrado público falla constantemente. Se han reportado las fallas, pero no atienden. Alcaldía Tlalpan, les estamos hablando. Uh -huh. Colonia Miguel
3: Hidalgo en la tercera sección. Atención ahí. También hay jalón de orejas para la Alcaldía, ya no Colonia, Miguel Hidalgo, la Colonia Anáhuac, nos dice Fer Frías, hay basureros clandestinos, ya no hay botes de basura que antes sí había, esto creo que yo también lo he notado en varios puntos de la ciudad. Sí. Dicen que es porque se roban el cobre a veces, pero sí. bueno, deberían poner algún otro material. material sí, claro. eh, dice este mismo post, el servicio de limpia de la Alcaldía tarda días en pasar y eso está a punto de convertirse en un foco sanitario. Tenemos colonia Anáhuac, eh. Alcaldía Miguel Hidalgo, sí. Tenemos no que hablar ¿no? sí, sí, lo anotamos como pendiente para estos días
4: bueno, regresamos con Fernanda Guzmán que nos trae más información Fer, ¿cómo estás? estoy bien ¿me extrañaron? siempre <risa> pues bueno
2: eh, les traigo una nota cortita pero importante porque siempre hay que tener un ojo en todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales para las y los trabajadores del hogar y en la Ciudad de México se está dando un pasito más hacia la dirección de la protección de estos derechos se presentó una iniciativa de reforma a, de reformas a la, la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadoras del hogar con el fin de eliminar la oblig, obligatoriedad. es una palabra difícil obligatoria, obligatoria. Sí. Exactamente, <risa> sí. exactamente el uso de uniformes uh -huh. y permitir que sean las y los trabajadores quienes decidan sus vestimentas a la hora de pues, hacer su trabajo básicamente. Esta iniciativa viene desde la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, que forma parte del Congreso Capitalino y está coordinada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández la razón detrás de esta reforma es, en palabras de Elizabeth Mateos, porque el uso de uniformes en el trabajo doméstico no debería ser una imposición por parte de, del empleador eh, ya que puede convertirse en un símbolo de discriminación y desigualdad. Eh, de acuerdo con la coordinadora de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, se está realizando un esfuerzo por garantizar condiciones dignas y libres de discriminación para las y los trabajadores del hogar en la Ciudad de México, por lo que es importante legislar en la materia del tema de los uniformes. Eh, y bueno, dio un, un, unos datitos, ¿no? detalló que en la Ciudad de México existen eh, 300... 69,310 personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, un oficio que es fundamental para muchas familias. Y de este número, 32,143 son hombres y 337,167 son mujeres. Una gran, gran mayoría, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante tener un ojo en estos temas y
3: las dejo, chicas. Nos llegas con una experta, además. Seguiremos hablando de esto, Fer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Justamente
4: vamos a seguir platicando sobre estos temas y para eso recibimos con muchísimo gusto a Marcelina Bautista, activista, trabajadora del hogar, fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Marcelina, qué gusto saludarte como siempre. Bienvenida.
1: Hola, buenos días.
3: Buenos días, Marcelina. Pues no sé si alcanzaste a escuchar los últimos minutos de programa. Nos presentaba nuestra colega Fer Guzmán, una iniciativa de una diputada local que eh, pues básicamente prohibiría que se le pida a las trabajadoras y a los trabajadores del hogar usar uniforme. Digamos que esto es eh, pues sí, simbólico para una lucha en general contra la discriminación a quienes se dedican a este oficio preguntarte marcelina por cómo ves tú el corte de caja digamos en cuanto a reconocimiento de derechos sin duda hemos avanzado legislando el trabajo del hogar en una buena parte pero también se ve un horizonte amplio no que, que tenemos pendiente
1: sí eh, claro como tú decías pues en el trabajo del hogar eh, hay muchas formas de discreción. Este, si le ponen si le ponen la el uniforme para identificar que quién es la trabajadora, de quiénes los, los empleadores. Uh -huh. Y por el otro lado, pues eh, sí, ¿no? Por ser mujeres, trabajadoras, haciendo un trabajo que no es valorado por la sociedad. Sí es cierto que avanzamos en las leyes, sin embargo la implementación como por hacer porque, eh, pues de alguna manera el gobierno ha cumplido lo, con lo que le toca, legislando y igualando los derechos para las trabajadoras. Nosotras llevamos justo 23 años luchando por visibilizar eh, nuestro trabajo, haciendo visible, pues esto que pues nadie lo había visto, ¿no? Nadie lo había pensado que es una es una actividad importantísima en la vida de cada persona y lo que hace una trabajadora para el tema del cuidado, para el tema de eh, pues eh, dejar bien un hogar para el bienestar de las familias. ...y sobre todo la aportación que hace a la economía... ...aunque sea indirectamente... ...entonces eh, estamos hablando que... ...las personas empleadoras son, lo, son... ...a los que hay que hablarles y decirles que... ...pues la, los tiempos cambiaron... ...y las trabajadoras tienen derecho... ...a que se les cumpla, ¿no? El, el, el tema del seguro social que... ...justo en, en noviembre pasado entró en vigor casi vamos a hacer un año y son muy pocas trabajadoras del hogar que se han que, que la han asegurado de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, solo 60 mil están eh, eh, as, están aseguradas o las han asegurado entonces pues falta mucho por hacer, falta mucho porque los, las personas empleadoras se sensibilicen y no correr a una trabajadora cuando pide el derecho a la seguridad social, porque eso tiene una sanción, ¿no? Una sanción de que si la trabajadora sufre un accidente, incluso en el Inter ida y vuelta al trabajo, pues le esté muy caro a una, cualquier accidente o enfermedad. Entonces sí es un llamado eh, a la acción a las personas empleadoras para que, se sumen a este esfuerzo de pues otorgar un trabajo digno a las personas trabajadoras del hogar. Esto que dices, Marcelina, es muy
4: importante. Se han hecho muchos cambios en el 2019, la Ley del Trabajo. En el 2020, si no me equivoco, se ratificó este convenio con la Organización Internacional del Trabajo. Pero los resultados, digamos, todavía son muy incipientes, ¿no? Cuatro de cada cien trabajadoras del hogar tienen servicio de salud, por ejemplo. Son cifras que me impresionan. Y se ha implementado aquí en, en, en nuestro país este proyecto piloto que tiene que ver justamente con la seguridad social, el servicio de salud, particularmente para las trabajadoras del hogar. ¿Cómo lo han recibido de ese lado? Entiendo que tiene muchas áreas de oportunidad, pero también si venimos de cero, me imagino que esto es un avance.
1: Sí, por supuesto es un gran avance que hoy las trabajadoras del hogar tengan derecho a la seguridad social de manera obligatoria y ha sido un sector que no ha sido eh, atendido y por eso es que ha costado mucho trabajo encontrar un sistema adecuado, ¿no? Y lo que se encontró es lo que hay ahora, donde las personas empleadoras sí tienen que empezar a pues, ver, no es... No es tan tan difícil, eh, tampoco es tan engorroso, porque todas estas trabas lo quitaron la lo quitaron precisamente precisa no tener eh, este problema, ¿no? Así que, todo lo que pueda asegurar a las trabajadoras. El plan piloto ya terminó, hoy es ley y es obligatoria para que, pues sí, empiecen a... A asegurar, asegurar ¿no? a las trabajadoras.
3: Marcelina, preguntarte por esta, digamos, seguridad social, porque efectivamente una parte es el acceso a los servicios médicos, eso será importantísimo, es importantísimo, pero no es la única parte de seguridad social. Digamos que eh, un paraguas amplio tendría que ser también... Afore o algún tipo de aseguramiento posterior al retiro tendría que incluir también la posibilidad de créditos no como es en muchas otras prestaciones como que también falta esa parte entiendo que de hecho eh, pues es parte digamos de la resistencia de muchas personas a eh, ser aseguradas como trabajadora del hogar en lugar de como empleada por ejemplo de una empresa porque el paraguas es más amplio en un lugar que en otro
1: Sí, de hecho es un seguro bastante completo que cuenta con cinco eh, servicios desde guardería pensión eh, pensión y, y, y este que pueden las trabajadoras recibir después de pues, los años que, que debe de tener eh, lo único que faltó a esta eh, a, este, a este cambio de la ley del seguro social es el derecho a la vivienda y justamente, uh -huh el Infonavit eh, ha, ha regulado ese, ese derecho, así que también se suma a que el, la persona empleadora aporte el 5% para la vivienda a las trabajadoras del hogar.
4: Marcelina, preguntarte, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir? ¿Dónde deberíamos poner, eh, digamos, el acento, el ojo, desde el periodismo quizás, el dedo <risas> en el renglón? Eh, ¿Qué es lo próximo que se viene en materia de derechos?
1: Sí, creo que lo que falta es la implementación, se están haciendo eh, pues, distintas campañas próximamente, el IMSS va a empezar una campaña de afiliación a las trabajadoras del hogar, eh, nosotras pues todo el tiempo estamos invitando a las personas empleadoras a que también empiecen a conocer la ley, conocer mm. la ley del seguro social, la ley federal del trabajo, para que también conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no? Eso es muy, muy importante porque las trabajadoras del hogar a la hora de exigir su derecho pues son despedidas y otra de las cosas que deben de conocer las, eh, emplea los empleadores es que si despiden a una trabajadora exigiendo sus derechos, tienen la obligación de hacerles la, liquidez, la, la liquidación correspondiente a, a la Ley Federal del Trabajo.
3: Marcelina, precisamente hablar de trabajo del hogar, digamos, es demasiado ambiguo. ¿Es distinto el trabajo de alguien que cuida a una persona adulta mayor, alguien que cuida a una niña o a un niño, que alguien que únicamente hace labor de limpieza? Eh, entiendo que hay tabuladores específicos también de acuerdo a la carga laboral y los horarios.
1: Así es, tenemos un, un tabulador que usted puede encontrar en nuestras redes sociales donde especifica cinco categorías. La categoría baja es limpieza general y la categoría más alta es justamente el cuidado de adultos mayores, enfermos, eh, alguien que solicita un CHEF, pues sí, es el, el, el salario que Diego debe horas.
4: Marcelina, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotras. Es un tema del que vamos a seguir platicando. Te agradecemos mucho este,
3: estos minutos.
1: Muchas gracias. Sigan nuestras redes a KCMX.
3: Muchísimas gracias, Marcelina Bautista. Seguimos en contacto. Siempre este espacio abierto para ti.
1: ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué?
4: Bueno, nos vamos con la información internacional. Se estima que más de 6.200 personas murieron en Libia. Además, hay unas 10.000 desaparecidas. Todo esto después de oh, inundaciones que no, no tenían precedente en este país. Fueron lluvias provocadas por la Tormenta Daniel que causaron el colapso de dos represas cerca de la ciudad costera de Ederna, en el este de Libia. Destruyeron además gran parte de la ciudad y arrastraron varios enteros hacia el mar. Esto lo informaron las propias autoridades locales ayer eh, Derna fue una de las ciudades más afectadas pero las aguas también arrastraron otros asentamientos al este de Libia resultando con más de 20.000 personas desplazadas el jefe de la autoridad de emergencias y la ambulancia de Libia, Osama Ali dijo que el país no estaba preparado para una catástrofe como esta admitió además que hubo deficiencia a pesar de que esta es la primera vez que se enfrentan con este nivel de catástrofe, se estima que la cifra de fallecidos y desaparecidos van a seguir aumentando con el país de los días.
3: En otro tema, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al líder de Corea del Norte, a Kim Jong-un, esto en el cosmódromo de Vostochny en la región lejana oriental de Rusia. Ambos líderes llegaron al puerto espacial temprano el miércoles, después de lo cual... Putin le dio una gira a Kim Jong-un en las instalaciones. El propósito de esta reunión es, de forma oficial, digamos, consolidar las relaciones de ambos países. Kim Jong-un dijo que Rusia se levantó en una lucha que llamó como para la defensa de su soberanía y seguridad. Aseguró que desde Corea del Norte siempre se han apoyado las decisiones del presidente Putin. Esta reunión adquiere, por supuesto, atención mediática mundial por las especulaciones de que no solo se trata de fortalecer su cercanía, sino de hablar sobre un posible intercambio de armas norcoreanas para esta guerra en Ucrania a cambio de tecnología rusa en un proyecto de Kim Jong-un que es los misiles nucle nucleares, perdón
4: en efecto, volvemos volvemos a nuestro país porque hay información de última hora que llega directamente desde el Centro Histórico. El reporte del Cuerpo de Bomberos aquí de la capital, en la cocina de un restaurante, Sambors, en el propio Centro Histórico. Hubo un flamazo por acumulación de gas. Dejó a cuatro personas heridas. El trabajo de los bomberos ya terminó. Apagaron el fuego, revisaron ya las instalaciones de gas, pero esto ocurría hace unos minutos, nada más, en nuestra querida Chilangolandia.
3: Thank you. Con eso nos vamos, muchísimas gracias por estas dos horas de compañía en que Chilangos pasa, síganos escribiendo por favor especialmente comente en nuestra publicación de Instagram, ya qué es lo que falta en su colonia que no debería faltar, para que podamos hacer aquí la denuncia, le prometemos dar seguimiento y por supuesto canalizarla a las autoridades que tienen que responder.
4: En efecto y para eso le recordamos nuestras redes sociales, que Chilangos pasa, estamos en Instagram y en Facebook, en Twitter nos encuentran
3: Chilango como Radio Chilango y en nuestras redes personales Luisa, las tuyas. Así es, Luigi Cantú contestó en... X, Twitter ah, <risa> y Luisa chavo, Cantú en, ah, oh. voy a decir algo súper chavo, en Threads que también estoy ahí. Tiene y en Threads Instagram. y contestas en Threads, Luisa Cantú? O sea, tengo a partir de hoy que ya lo canté, me voy a meter más <risa> <risa> pero sí, tengo, y tengo TikTok como que lo abrí dos veces y no me acuerdo bien cuál yo es Yo te sigo, Luisa, pero, yo te sigo Ah, en bueno, ahorita revisamos bien cuál es, pero bueno, también búsquenos en TikTok, ¿cuáles son las tuyas? <risa> Arroba Luciana Winer, guión bajo, en todos lados, gracias ¿Ah? por habernos Muy útil, acompañado Y estamos
4: en Spotify el ah, ¿sí, podcast sí? después si se lo perdió, si no se levanta tan temprano,
3: si lo o quiere, si quiere volver a escucharnos, claro. Así, <risa> <risa> un poco más tarde, ahí estamos también, en Apple Music, por cierto, también ah, el sí, podcast. También. Por ahí nos puede escuchar nuevamente, pero
0: por lo pronto, hasta mañana.
1: Me convierto en marciano.
0: Llegamos al final de ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
6: ¡Viene, viene! Eh?